0: Vamos a continuar en el día con el Congreso. Nos acompaña hoy el congresista Gustavo Pacheco, parlamentario andino. Congresista, gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Un honor, Perla, a las órdenes.
0: Bien, congresista, queríamos un poco que nos explicara para nuestros oyentes cuál ha sido el balance de la labor que se ha realizado. Ustedes están llegando de esta reunión de la comunidad andina, de todos los parlamentarios andinos en Colombia, ¿no? Y bueno, una, una noticia es que se ha aprobado el Pacto Subregional para la Defensa de la Naturaleza. ¿Qué implicancias tiene esta norma aprobada?
1: Nosotros en el Parlamento Andino tenemos cinco comisiones ordinarias y dos comisiones extraordinarias. Luego viene la plenaria. Y en esta plenaria se ha aprobado una norma comunitaria vinculada al Pacto Verde, a la comunión con la naturaleza como hacían nuestros incas y nuestros pre-incas. La idea es que repercuta para beneficio de las comunidades y los pueblos originarios fundamentalmente el respeto y la coexistencia con la madre naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama. Y en ese camino todos por unanimidad hemos aprobado el respeto en la eliminación de la emisión de, de, de carbono al aire, la eh, compatibilización de la COP26 en Glasgow y mirar con optimismo el futuro entendiendo que solo tenemos una casa un solo planeta.
0: ¿De qué manera, parlamentario, esto va a ayudar, por ejemplo, a las comunidades campesinas de, de los países de toda la comunidad andina? ¿no? Primero, respetando,
1: respetando el marco normativo. Segundo, armonizando leyes que vayan en función en cada país de los cinco países, los 130 millones de habitantes. Y en tercer lugar, ya poniendo cada país políticas públicas.
0: Se conoce a este pacto como el Pacto Verde Andino, que va a suponer que los, que los gobiernos en los respectivos países tengan en cuenta o, o se aplique una cierta normativa para la defensa del medio ambiente.
1: Primero, en consonancia con eh, el COP26, tenemos que ir hacia eh, la reglamentación, armonización legislativa que cada Congreso, incluido el peruano, tiene que legislar en armonía con el marco normativo que nosotros aprobamos. En segundo lugar, políticas públicas de los poderes ejecutivos.
0: Uh -huh. Y lo, digamos que lo novedoso de, de esto es que se va a tener en cuenta en estas políticas. Bueno, así lo, así dice la norma aprobada. Eh, según tengo entendido, todo lo que piensan estas comunidades eh, de sus antepasados, sus costumbres ancestrales y todo lo que, el, el respeto que estos le tienen a la tierra, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, en eso ha caminado mucho Bolivia ha avanzado mucho Ecuador, Perú, eh, Chile, Colombia tienen que caminar en ese mismo sentido. Nuestra comunión con la tierra, y lo digo como puneño, yo soy del lago Titicaca y entiendo cómo influye en nosotros el altiplano, la cosmogonía, la cosmovisión, la Pachamama y cómo nosotros tenemos un lago sagrado de los Incas, al cual veneramos porque gracias a ese espejo de agua nosotros tenemos oxígeno en el altiplano. Si no hubiese ese lago y el conjunto de lagunas de la olla hidrográfica del Titicaca, la vida sería difícil, mucho más difícil. Coexistir con la naturaleza, con el curso de los ríos, con el respeto a los mares, el respeto a los lagos, a los bosques, a la Amazonía, a las cumbres nevadas, va a permitir que el hombre siga habitando el planeta. Nosotros, los 130 millones de habitantes, debemos respetar desde los pueblos originarios, las comunidades campesinas, los centros poblados, desde los distritos más hondos, más profundos, el respeto a la coexistencia pacífica la con la naturaleza. La idiosincrasia,
0: ¿no? La idiosincrasia de estas comunidades.
1: Bueno, eh, se festeja la tierra, se festeja el sol, se festeja la cosecha, se festeja la siembra y muchas veces desde la cultura occidental esto se ha visto como una situación al margen ...de la cultura occidental y al margen de las creencias religiosas. Sin embargo, llevamos 5.000 años de vida.
0: Esto es un llamado, una invocación para que en las políticas públicas... ...que ejecuten lo, los gobiernos, incluido el nuestro... pues ...tengan en cuenta el, el, el cuidado del medio ambiente teniendo... Sabiendo que ahora atravesamos en, en todo este contexto de contaminación, del calentamiento global, la erosión de los suelos, y bueno, etc., ¿no? que estamos el perdiendo estado, los ecosistemas y, y la biodiversidad.
1: Los estados tienen que ser vigilantes, cuidadosos de la pretensión de los pueblos. Es perfectamente armoniosa la explotación de las minas con el cuidado de la tierra. Agua y mina es posible. En la medida que los estados estén atentos, las contaminaciones, los relaves mineros contaminan las aguas del lago sagrado de los Incas, el lago Titicaca. Tenemos en los Andes, en el altiplano, cantidad de explotaciones mineras polimetálicas y sin embargo los relaves vienen por los ríos y desembocan en la olla hidrográfica del lago Titicaca. Todo eso, así como ello en el Amazonas así como ello en el Pacífico. Las tres cuencas, las tres ollas hidrográficas se están contaminando. Basta ya.
0: ¿por qué es importante tener parlamentarios andinos, tener esta comunidad de parlamentarios andinos trabajando por, por los países de la bueno, comunidad, no valga la redundancia?
1: Bueno, es muy sencillo. <risa> Tenemos 5.000 años de historia común. Los incas poblaban Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Somos los incas. La comunidad andina es la comunidad inca. Lo que estamos intentando es restaurar nuestra civilización, nuestro imperio, nuestra patria andina. Uh -huh. Es así de simple lo que hizo Manco Cápac, uh -huh. lo que hizo Pachacútec, lo que hizo Tupac Yupanqui hasta que Atahualpa perdió. O sea, nosotros tenemos esa visión de restaurar el derecho comunitario. Y por eso estamos organizando un evento los días 9, 10 y 11 de diciembre en Quito, Ecuador. Los invitamos a que cobran el evento sobre derecho comunitario andino. O sea, un solo derecho. Uh -huh. Así como la Unión Europea tiene derecho comunitario europeo, un solo derecho, nosotros necesitamos un solo derecho. Uh -huh. Soy vicepresidente de la Comisión de Política Exterior y Diplomacia Parlamentaria. Entonces, me corresponde dinamizar el trabajo comunitario. Eso es en Quito, Ecuador. Y el próximo año estaremos con el Parlamento de Turquía en Ankara, con el Parlamento Europeo en Bruselas, con el Parlamento Español en Madrid y con el Parlamento Marroquí en Rabat. Uh -huh. o sea, hemos aprobado... Estos cinco eventos internacionales, desde mi comisión y con ratificación de la plenaria, trabajos en los cuales no se entiende el Perú, sin Bolivia, sin Colombia, sin Ecuador, no se entiende sin Chile, uh -huh. somos los incas que hemos vuelto otra vez.
0: Por cierto, ustedes aprobaron también la libre circulación por, estos, <coughs> eh, por toda la comunidad andina. ¿no? El
1: Estatuto Migratorio Andino permite que un boliviano vive en el Perú. Que un peruano vive en Ecuador o un colombiano viva en Bolivia. Uh -huh. O sea, ya igual que un francés vive en España, un alemán vive en Como otro en la país, son 27 países, así también ahora ya podemos vivir juntos. Uh -huh. Los incas estamos de regreso. Esta, esa visión hay que tener. Y también ahora se ha aprobado, mediante una decisión, de que los autos ya pueden pasar, los autos privados, en todas las fronteras. Ya no tienes que hacer un millón de papeles. ¿No se necesita una... el
0: pasaporte?
1: Para el auto no, la tarjeta de propiedad. Ah, okay. El pasaporte no, basta con el DNI. Uh -huh. Entonces ya tenemos libre circulación de personas. Y tenemos que ir a la libre circulación de capitales y de mercancías. Uh -huh. Estamos construyendo el espacio común, el uh -huh. espacio andino.
0: Y, y ya lo último, congresista, mire, eh, en este contexto de COVID, justo eh, leía esta mañana que el INEI está eh, eh, informando que se va a hacer el empadronamiento de los peruanos en el exterior por el tema del COVID, esa es una información que leí, que leí ahora. Importante, eh, me, importante. Sí, me imagino que para ustedes también es, es un tema sí. de, de recolección de datos que va a servir ¿no? para... Tenemos a un congresista,
1: eh, Jorge Ceballos, en mi bancada, Renovación Popular. Jorge Ceballos, que es el eh, representante de los PECs, los Peronos en, el exterior. en el exterior. Hablaré con él para que le traiga más información. Pero le anticipo que casi un millón de electores están habilitados en los Peronos en el exterior. Uh -huh. Yo les agradezco desde aquí a los PECs porque he sido el, a nivel mundial el más votado. ...para el Parlamento Andino... ...tres millones y medio de peruanos que están afuera... ...yo viví por 15 años en España... ...yo me considero un PEX, ...un peruano exterior y hemos trabajado juntos... ...desde hace tres décadas para tener... ...estos dos escaños de los peruanos en el exterior... ...así que eh, me parece bien... ...que el INEI se en las cifras... Hay 3.000 millones o 3.500 millones de dólares que vienen como remesas Exacto, cada remesas año. Exterior. Y eh, reitero, en, en todos los continentes están los PECs, por eso cuando fuimos al Mundial de Rusia, las barras de todo el mundo estaban con el Perú. Y en cada continente late nuestro corazón, como dice ese vals serás otra vez montaña.
0: Muy bien, congresista. Le agradecemos por haber estado esta noche con nosotros, el parlamentario Gustavo Pacheco, del Parlamento Andino, que hoy nos acompañaba. Hasta cualquier momento, congresista. Muchas Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, Perla. Saludo desde aquí a mis paisanos de la Otiticaca, en Puno, y a todos los otros países, los cinco países de la patria andina.
0: Éxito, congresista.